1: Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos ya en el capítulo 18 de tu podcast. Acciónate. Muy felices estamos de que tú puedas estar aquí conociendo más de todo este contenido que está exclusivamente diseñado para ti porque como te lo comentábamos desde un inicio de este proyecto son habilidades que tú necesitas para que te posiciones como un intraemprendedor en la empresa donde te encuentres o como un emprendedor que desarrolle nuevas ideas oportunidades y por qué no un cambio necesario para este país y hoy como no es excepción, tenemos un invitado de lujo. Así que prepárate, ponte cómodo y empecemos. Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos ya en el capítulo 18 y como les comentaba, tenemos un invitado espectacular. Y me permito presentar ¿A quién es nuestro invitado? En este caso, tenemos a Juan Carlos Peñafiel Suárez. Si tú estás en el mundo del emprendimiento, de seguro lo conoces. De seguro lo conoces. Sin embargo, para esas personas que en este momento se están conectando y quieren saber más de quién es Juan Carlos, pues ahí te va. ¿sí? Entonces, Juan Carlos es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene además un MBA por la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿sí? Ha dirigido empresas en los sectores de microfinanzas, banca, educación superior y comunicación. Es especialista ¿no? en educación superior, con experiencia en universidades en Ecuador, Costa Rica, Honduras y Panamá. Actualmente dirige el programa de formación vocacional y orientación profesional, el escritorio de Einstein mediante el cual asesora a estudiantes de colegios del país en sus elecciones de carrera profesional del futuro. Muy buenas tardes, mi querido Juan Carlos. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y pues empecemos específicamente, como les decía, esto es una, una pequeña reseña de quién es Juan Carlos, ¿no? Pero hablemos en primera persona. ¿Tú cómo te defines? ¿Quién es Juan Carlos? Así que bienvenido, mi querido amigo.
2: Este es tu espacio. Hola Milton, qué gusto saludarte y a través de ti a toda la gente que sigue este, también este gran proyecto de emprendedor de accionar y de toda la gente que está impulsando el emprendimiento, pues Juan Carlos piñafiel es también un emprendedor un emprendedor que surgió desde las aulas universitarias, desde el colegio La Salle, desde la Universidad Católica tuve la posibilidad de hacer también mi maestría fuera del país en la Universidad Católica de Chile y a través de este proceso me he vinculado con varias iniciativas importantes como son el tema de microfinanzas, de educación superior, tuve la posibilidad de trabajar en Costa Rica, Honduras y Panamá, como tú lo dijiste. Pero sobre todas las cosas me ha cautivado un proyecto que es importante. Hoy vivimos una etapa de transición, la gente y los chicos decimos que son el futuro del país, pero varios de ellos no tienen una certeza de qué poder hacer, cómo emprender, cómo poder dedicarse a sus carreras universitarias, qué elegir en un mundo post pandemia. Así es que yo trato de trabajar junto con los colegios y con las universidades en este proyecto de ayudarles a definir su plan de vida, su orientación profesional, el mundo al cual van a acceder una vez que terminen el colegio y la posibilidad de que ellos pues también tengan la posibilidad de emprender porque creo que este es un momento clave para el desarrollo del país en que la gente no puede imaginar que todos aquellos que van a estudiar en una universidad van a ser empleados en relación de dependencia. Es el momento de emprender y... Todas las condiciones están dadas para que el emprendimiento, ahora con el nuevo reglamento promulgado de la ley de emprendimiento, pues tengamos toda la, la posibilidad de iniciar nuestros negocios y los padres, los maestros, los estudiantes están llamados a crear todo un ecosistema que nos permita emprender en este maravilloso país. Me parece excelente y es muy... Eh. Muy clave lo
1: que tú comentas en este momento, ¿no? Y bueno, quiero empezar también sabiendo cómo tú empiezas en este mundo del emprendimiento. ¿Cómo a ti te nace esto de generar nuevas ideas, oportunidades irte por este lado? ¿Cuál fue esa experiencia que tuviste en tu vida para
2: entrar en este mundo del emprendimiento? Gracias, Emil. Tienes una linda pregunta porque sabes que cuando uno piensa que, a ver, ¿dónde dio los primeros pasos el emprendimiento? Y yo tengo que agradecerles a mis papás. Cuando yo era pequeño, pues con ellos, con mi mamá, establecimos un negocio eh, doméstico de, de vender helados con mis hermanos. Eh, teníamos nuestro grupo de amigos que eran nuestros primeros clientes. Y claro, a partir de esa idea, pues siempre yo pude ver a mis papás que emprendieron. Ellos eran comerciantes, ellos se dedicaban a la comercialización de muebles. Eh, tenían esta, esta idea de, de siempre eh, no depender de una persona como un jefe. Claro, eso fue marcando mucho, de tal manera que cuando yo decidí ingresar a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Católica, dije, esta es la forma en la cual yo puedo contribuir a este, a este proyecto de vida. Así es que, como muchos, eh, yo decidí también apostar. Yo vengo de una clase media, mis papás no son herederos, pues son gente trabajadora, me dieron educación. Yo tuve la posibilidad de hacer una maestría fuera del país también, de estudiar fuera. Y al regreso dije, voy a tratar de encontrar un nicho el mercado en el cual pueda desarrollar un emprendimiento con el cual pueda apoyar a mucha otra gente. Y claro, me di cuenta de que hay muchas necesidades en el grupo de los adolescentes. Los chicos no se dan cuenta a veces que eh, elegir una carrera personal es una de las decisiones más importantes de la vida. Y a través de este proyecto he eh, podido ir descubriendo varios temas. Yo trabajo con colegios de, de, de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Loja. Trabajo con universidades... Y trato de ayudarles a aquello que aprendí durante los últimos 15 años, que es tratar de encontrar este, este, este fin, este acoplamiento entre los sueños que tiene uno de vida teóricos a veces y la posibilidad de escoger una carrera universitaria que pueda lanzarte a un mundo que a lo mejor los jóvenes no lo tienen ni siquiera idea, pero a través de estas herramientas. Y también tengo un programa en Visión junto con Michelle Oquendo, que es el escritorio de Einstein precisamente, y el escritorio de Einstein se convirtió en esta bandera, en este buque insignia que está ayudando a muchísima gente a encontrar sus caminos profesionales a través de este emprendimiento que un día lo imaginé y que ahora lo tengo construido en una realidad.
1: Me parece súper, súper genial, Juan Carlos, y te felicito por ese programa. De hecho, eh, nosotros con, con Alejandra, que es justamente mi co-manager -co en este proyecto, también eh, habíamos analizado justamente este programa y es ahí donde decimos, sí, Juan Carlos, es la opción para que la gente lo conozca y sepa también qué es lo que él está haciendo y por qué él busca justamente este tema del emprendimiento en jóvenes, en jóvenes. Cómo combinar el tema de elegir bien tu carrera para que puedas emprender en un futuro, ¿no? Y bueno, y yendo por ese lado, me imagino que tú también tienes historias, historias donde eh, a través de haber caminado con los chicos a aprender, de, de chicos adolescentes, ¿cuál quizás ha sido la historia que más te ha marcado del por qué crees que es muy importante que un joven tenga que seleccionar bien su carrera para que eh, de esa manera pueda dar sus primeros pasos ya en el emprendimiento?
2: Bueno, sabes que ahora que me haces esta pregunta tan especial, me vienen a la mente varias historias vividas aquí en el Ecuador o fuera del país. Por ejemplo, recuerdo, te voy a contar quizás unas tres que ilustran esa parte de esos sueños que a veces radican en lo más profundo de los jóvenes y que necesitamos creer en ellos. La confianza que es un patrimonio que a veces no nos damos cuenta que es tan importante... Es parte de lo que debemos entregar a esos jóvenes. Pero había unos chicos que había un chico particularmente en Costa Rica que yo recuerdo que su afición era el fútbol. Realmente él soñaba con estudiar una carrera hincha a del Real Madrid de España. Y tuvimos la posibilidad de en Costa Rica al igual que lo hicimos con el Ecuador y con Honduras tener la posibilidad de establecer un acuerdo con el Club Real Madrid de España y llevar a una de las glorias del fútbol español a España, a, a, a Costa Rica. En ese caso también fue Ecuador y Honduras, y fue Emilio Butragueño. Entonces Emilio tengo, tuvo la posibilidad de conversar con este chico, hablar con sus padres. Y claro, le dimos una beca porque hasta que no habíamos llegado a ese momento, él creía que no podía ser un profesional porque él amaba el fútbol. Y claro, este hecho me hace pensar que mucha gente, a veces cuando estamos pensando que nuestros hijos quieren seguir algo, decimos no no te dediques a tus pasiones, no te dediques a tus aficiones, porque tienes que dedicarte a eso que te da plata, ¿no es cierto? Y la mayoría de gente escogemos una profesión que tiene que darnos plata. Pero claro, hay veces que tenemos que regresarles a ver a nuestras aficiones más profundas, nuestros pasatiempos, hay un montón de chicos que se han fijado en esta industria del entretenimiento, y ojalá ese chico, él, él debe estar por terminar su carrera, nosotros le conseguimos una beca, él venía de uno de los pueblos más de más dificultades económicas dentro de Costa Rica y le dimos una beca junto con el Real Madrid aquí en Ecuador he podido conocer casos increíbles, hay una chica que su papá se llama Javier González, ojalá me esté escuchando, pero la hija de Javier González que es una alumna del colegio andino, es una chica que quiere ser astronauta, es la banderada de ese colegio y sueña con ser astronauta y me dicen, oye, pero qué loco, cómo alguien en Ecuador puede pensar en ser astronauta, pues hay chicos que en este país quieren ser astronautas hay chicos, por ejemplo, que hoy aquí en el país yo he conocido que diseñan sus propios videojuegos. Hay chicos que ya con 15, con 16, con 17 años arman robots. Entonces ver esas historias de chicos que pueden construir un camino diferente al que nosotros imaginamos, porque acá un sinónimo de éxito es, tienes que hacerte un ingeniero o abogado o arquitecto si no, no, no has triunfado. Pues la verdad es que existen un montón de casos de chicos que tienen sueños diferentes a los convencionales. Quieren inmiscuirse y, eh, y en la industria del entretenimiento ser astronautas, aprender robótica, creo que ahí es donde está la apuesta de futuro que debemos hacerle al país dentro de este anecdotario que tú me has pedido Milton
1: buenísima Juan Carlos, y bueno eh, dentro igual de este punto que tú mencionas, tú hablas de que el Ecuador tiene el potencial tiene el potencial y tenemos ya los chicos con, esa, con esas energías, con ese conocimiento, con esas habilidades para poder desarrollar emprendimientos que generen impacto, ¿no? Eh, Tú, ¿cómo crees o cuál crees que es esas principales habilidades que los jóvenes tienen que empezar a desarrollar desde estos momentos para que puedan ir encaminándose a desarrollar emprendimientos que tengan impacto en la sociedad o en los nichos que ellos hayan elegido?
2: Verás, después del de Milton, ¿sabes que se abrió un abanico de cómo redefinir los perfiles de los chicos y en cuanto a sus carreras de futuro? Y hay siete competencias que son claves y que quizás los padres puedan ayudarlas a desarrollar. La primera es esta famosa resiliencia, esta capacidad que debemos apoyar a que los chicos la desarrollen cuando se caen, cuando fracasan. Entonces, evitar juzgar a nuestros hijos cuando se, se cometen errores, cuando inician un proyecto y les ha ido mal. La primera es la resiliencia. La segunda, después de la pandemia nos quedó la herencia de que todas las profesiones deben tener estos skills tecnológicos. Entonces ayudarles a conocer a nuestros hijos qué otras opciones existen. A más de que la te tecnología era sinónimo solamente de acceder a un celular. Hoy la tecnología nos abre un montón de campos. Tercero, un pensamiento estratégico. La posibilidad de que los chicos no solamente se de conozcan de una sola cosa, sino que conozcan de muchas cosas de muchos pasatiempos, de muchos entretenimientos, de muchas aficiones que no son las convencionales. Cuarto, la capacidad analítica. Vivimos en un mundo de datos. Todo el mundo, el internet, eh, los navegadores, la ciencia está inundada de datos. Enseñarles a nuestros hijos que hay capacidad ahora de usar datos para todas las profesiones. Quinto, la adaptación al cambio. La posibilidad de que ellos cuando sufran cambios a lo largo de su vida, no tienen que trastornarse ni cambiar, sino que tienen que adaptarse en función de que ellos puedan ser profesionales que puedan eh, ejercer su carrera profesional precisamente en cualquier parte del mundo. Ser emprendedores, que es algo que parecería que es una moda y que ustedes lo trabajan muy fuerte, Milton, pero hoy día no existe capacidad para, como yo decía al principio, todos los chicos que salen de una, de una universidad sean contratados por una empresa en relación de dependencia. Entonces, si uno de nuestros guaguas viene con, con esta idea de que quiere montarse una fábrica de chocolates o una fábrica para dar algún tipo de servicio en términos de juego, apoyémosles como papás. Y finalmente, una herencia que nos deja la pandemia es la formación online. Hoy, las universidades del mundo, todas las universidades, del mundo, Harvard, Princeton, Georgetown, la Complutense de Madrid, tienen la capacidad de brindarnos la posibilidad de que, sin que, sin que hagamos un proceso tan complejo, podamos estudiar carreras online. Entonces, Todas estas competencias o estas habilidades y destrezas que yo las resumo en estas eh, siete, eh, creo que son claves para que nosotros podamos apoyarles a nuestros hijos en descubrir su mundo de éxito futuro. Y un éxito que ahora ya no solamente es el éxito del dinero, sino es el éxito de la solidaridad, de hacer realidad los sueños de las personas y de que las personas realicen sus ideales a través de encontrar esto que les apasiona.
1: Excelente. Bueno, y claramente pues este, esto está enfocado netamente a estos emprendedores, de qué habilidades puedes desarrollar, qué conocimientos puedes des, eh, potenciar a través de todos estos puntos que nos comentaba Juan Carlos. Pero también, Juan Carlos, enfoquémonos eh, también en los intraemprendedores, ¿no? Son esas personas que ya actualmente se encuentran en una relación de dependencia, pero ¿por qué? porque que quizás digan, no, no me interesa mucho el emprendimiento, ya estoy en una empresa consolidado. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Qué habilidades igual pueden desarrollar? ¿Qué estrategias pueden implementar para que su paso profesional en esas empresas tenga de igual manera un impacto? Den ¿De qué hablar? ¿Qué te parece?
2: Bueno, me parece interesante. Verás, yo cuando se habla de emprendedores creo que sí es importante tratar de ubicar a este tipo de, digamos, de perfiles dentro de las organizaciones. Pero acordémonos que, que realmente estamos viviendo un momento de cambio en esta transición que nos ha dejado la pandemia en el cual los intraemprendedores no son sino candidatos claves para ser estos emprendedores que necesita la sociedad. Entonces, hay veces que las organizaciones que a veces tenemos estas transiciones de contar con talento humano, que dentro de las empresas son identificados con el nombre de intraemprendedores, es decir, profesionales que llevan a cabo estas líneas de negocio, estas innovaciones de dentro de la empresa hacia proyectos, es tratar de visualizarlos y darles todo el soporte porque... Ah, hay un momento dado en el cual las empresas no van a tener la posibilidad de, de retener a tanto talento que hoy día en el mundo está desarrollándose como producto de esta explosión que ha habido de, de, de que las empresas no tienen esta capacidad de, de, de dar abasto a estas crisis, a estos momentos de cambio y claro, si nosotros tenemos o ubicamos intraemprendedores dentro de las organizaciones, es momento de que los desarrollemos, los apoyemos y a lo mejor en un momento dado tengamos que estar claros que ellos tienen que salir de estas organizaciones y emprender sus negocios propios. Yo creo que al final los intraemprendedores no son sino el resultado de esta suerte de, de incubación de emprendedores que las empresas privadas tienen para dar la posibilidad de que este liderazgo de la gente posiblemente más joven, más creativa, más, más disruptiva, puede encontrar la posibilidad de replicar esta similitud de negocios exitosos que hoy tenemos. Entonces... Cuando tengamos la posibilidad de, de identificar a un de intraemprendedor, pensemos que en realidad es un emprendedor del futuro, es alguien que hoy está teniendo la posibilidad de ser un, un irreverente, una persona que no se conforma con, con, con hacer una función, que, una, que es una persona que tiene un liderazgo dentro de sí, tan importante que a lo mejor visualicemos que estamos teniendo la maravillosa posibilidad de incubar, a un líder de una organización emprendedora del futuro. Y ese es un gran mensaje para las empresas que hoy identifican intraemprendedores.
1: Concuerdo muchísimo contigo Juan Carlos. Y bueno, también dentro de este punto, eh, como potencial a los emprendedores, asumo, asumo te lo, y eso te lo pongo ahí para que tú me lo puedas eh, contraindicar. Tú has entrevistado a muchísimos emprendedores, no solo emprendedores, ya empresarios. Empresarios que aquí en el Ecuador han dado de qué hablar. ¿Cuáles han sido esas características que tú has identificado en ellos? ¿Qué han hecho que quizás ese talento que han tenido en, en, su, en su cuerpo laboral, ¿no? ¿Cómo ellos hacen para potenciar a esas personas?
2: ¿Sabes, eh, sabes que es una, una pregunta interesante? Porque cuando uno eh, entrevista, por ejemplo, a gente como Ernesto Kruger, a Mauricio Morillo, que ha estado también contigo, eh, yo he trabajado con líderes espectaculares, con Juan Fernando Serrano he trabajado con Daniel Montalvo, eh, he trabajado con, con, con gente de varias instituciones y uno termina entendiendo que, que estos, estos emprendedores o esta gente disruptiva que yo llamo son gente que realmente son diferentes primero, son gente que no necesariamente está acostumbrada siempre a, hacer, a cumplir un libreto y eso a veces nos puede gustar o nos puede disgustar son gente que muchas veces nos viene a patearnos el tablero y a darnos a entender de que lo que nosotros decimos o lo que nosotros creemos es una situación que puede tener una visión diferente. Entonces, veo que este tipo de, de, de personajes emprende, intraemprendedores o emprendedores, para llamarlos con una definición absolutamente clara, son gente primero que, que no se conforman con, con, con cumplir un rol, y eso ya debe darnos a entender que estamos frente a un, a un personaje diferente. Número dos, son gente que, que siempre está tratando de hacer cambios dentro de los procesos, es decir, que no le satisface lo que está haciendo y quiere hacer cambios. Número tres, es probable que a veces terminen generando una cierta incomodidad positiva. le llamo incomodidad positiva a este hecho de que no necesariamente concuerden con nuestras ideas. Y justamente, fíjense... Lo interesante que es a veces encontrarse a personas que no necesariamente de una forma sistemática sigan las instrucciones. Ahí están encontrando ustedes un emprendedor. Y finalmente yo digo que en este mundo que parecería que solamente damos valor a aquellas habilidades duras, también es importante el tema de valores. Yo creo que estos emprendedores de ahora son gente preocupada por la solidaridad, preocupada por el bienestar del otro, son gente no egoísta, verás. Porque esa es una capacidad que he encontrado en estos emprendedores positivos. Son gente con toda la posibilidad de enseñarle a otro. Son gente con esta posibilidad de, de, de abrirse a ideas para compartir. Son gente que no es cuadrada en el sentido de que, de que cree que sus ideas son la única verdad, sino son gente absolutamente en la disposición de establecer y son muy buenos para establecer trabajo en equipo. Entonces, esta es una gente que merece un espacio diferente en las organizaciones.
1: Juan Carlos, si me permites también agregar algo a lo que tú comentabas acerca de los valores. Yo creo que también una característica de todos estos empresarios grandes es la ética. Y la ética, algo que en este momento, pues... Podemos ver en las noticias, nos hace falta muchísimo y pues creo que ese valor es necesario empezar a comunicarlo más. Es empezar a que la gente, a que todos los que nos escuchen, nos ven, sepan que en realidad esto no es simplemente unas palabritas de ya, sino que representan algo muy profundo. ¿no? Entonces yo creo que también un valor que se podría agregar ahí en el tema empresarial es la ética. ¿no? Me gustaría eh, resolver una pregunta que eh, nos hace nuestro público. Dice cómo los jóvenes pueden aclarar sus ideas para conocer en qué área profesional deben desarrollarse.
2: Desde ayer estaba justamente trabajando con los papás del colegio Intisana y yo les decía, verán papás, yo les recomiendo que hagan cinco cosas para aclararles estas dudas a los chicos. Número uno, deben crear un ambiente de confianza. O sea, en medio de estas crisis en las que vivimos de, de falta de norte, si los papás o la familia, ese primer clúster en el cual eh, los chicos empiezan a desarrollar sus iniciativas de carrera profesional, no encuentran un ambiente de confianza, ellos pues prácticamente van a buscar ese ambiente de confianza en otro lado. Van a preguntarle al primo, al mejor amigo, con el mismo nivel de inexperiencia que ellos tienen. Número dos, los papás tenemos un rol clave en ayudarla a reconocerse. Es decir, los papás tenemos que darles este feedback de cómo eres tú. Quizás cuando eras pequeño a ti te interesaba esto. Cuando tú eh, desarrollaste esta iniciativa en tu escuela o en tu colegio, tú te destacaste en esto. Entonces, somos como eh, hoy diríamos en, en términos modernos, el primer coach que tienen lo, los hijos somos los papás. Número tercero, diferenciar estos deseos que tenemos nosotros. A nosotros... Aunque nos duela, pero como papás, a veces decimos, a mí me encantaría que mi hijo sea un supermédico, un abogado, una persona. Tenemos como en nuestra cabeza la concepción del éxito. Y ese éxito que puede ser distinto absolutamente, diametralmente, 180 grados distinto al de nuestros hijos. Cuarto, debemos ayudarles a buscar información. En este mundo tan lleno de información, los papás somos como lugartenientes también de nuestros hijos para ayudarles a encontrar fuentes de datos donde ellos pueden encontrar herramientas para elegir esas carreras Y finalmente una cosa que puede parecer una verdad de perogrullo, Milton, es que los papás tenemos que demostrar amor y sobre todo paciencia en estos procesos. Esa es una forma en la cual se incuban adecuadamente las, eh, las iniciativas, las habilidades y ese germen de lo que podría ser una carrera profesional exitosa en el futuro de nuestros hijos.
1: Perfecto, entonces, quien hizo la pregunta está totalmente contestada por parte de Juan Carlos, ¿no? Vamos con otra, Juan Carlos, dicen los emprendedores también tienen defectos, estamos claros de eso, ¿no? ¿Cómo lo identificamos y cómo los cambiamos? Verás, la respuesta
2: que te voy a dar seguramente te va a romper el tablero también, mi querido Milton, pero vamos, yo creo vamos, vamos. que a los emprendedores, especialmente en una sociedad como la que vivimos, hay que darles el derecho también para que se equivoquen. Porque claro. este tema de, de, de pensar de cómo los corregimos. Mira, El emprendedor es una persona que tiene esa posibilidad de tener la sexta marcha, digo, de un vehículo. Si son aquellos conocedores de qué manera pueden poner la velocidad donde tienen que ponerla. Y claro, en esta sociedad en la que vivimos, a veces es difícil entender que cuando alguien fracasa, cuando alguien le va mal, ah, echemos a cambiarlo. ¿Sabes qué? Démosle, démosle duro porque se equivocó. Y saben que los emprendedores, por ese ADN que tienen, tienen esa posibilidad de autoidentificar esos temas. Y, y, y sí, lo que sí pasa es que la, una recomendación muy importante para los emprendedores es que tengan en su red de, de, de relacionamiento o en su red de apoyo a gente que se haya equivocado más que ellos y que de las cuales podamos nosotros aprender. Fíjate que yo dentro de mi vida, curiosamente yo... Siempre acudo, por ejemplo, a gente como Daniel Montar, que él fue mi jefe en Banco Pichincha, ahora él trabaja en Dynasty. Siempre donde Daniel, oye, Daniel, mira, me jalé en esto. Mira, a ver, ¿qué, ¿qué visión distinta tienes tú? Con Juan Fernando Serrano, que es otro gran jefe que tengo. Oye, Juan Fernando, mira, estoy frente a esta duda. Y esa red de relacionamiento no es una red que, que está para caerte. ¿Sabes qué, Juan Carlos, te equivocaste? Milton, te jalaste a ver, Milton, ¿qué pudiste aprender de este momento de, 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 de frustración, de fracaso, de haberte equivocado? Y esto te va a permitir que esta brigada de relacionamiento se convierta en una brigada que, sobre todo, reconstruye un tejido que está muy, muy, muy dolido, está muy fraccionado en el Ecuador, que es de la autoestima. Necesitamos más creer en nosotros mismos. Entonces, te decía que te quería partir porque yo, en los emprendedores, seguramente veré como en cualquier persona o ser humano aciertos y desaciertos. Pero defectos dentro de los emprendedores, yo diría que son parte de su proceso de aprendizaje. Y cambiaría el defecto con cómo identifico yo el aprendizaje a través de rodearme de una red muy fuerte, de una brigada de co como existe en la Fórmula 1, que tengan la posibilidad de ayudarte a entender que no te jalaste, que no eres un tonto, que no, te, que no has cometido el peor error de tu vida, sino que aprendiste a partir de este tema emprendedor y eso en mi propia vida me ha ayudado porque tenía la posibilidad de tener gente fantástica con la cual puedo yo regresar a ver siempre que estoy en jornadas complicadas y decir, oye, a ver, tú cómo lo hubieras resuelto y eso me ayuda a construir una, una mejor modelo de ese emprendimiento que yo sigo armando, porque claro, hacer eh, eh, apología del defecto es una costumbre muy... Muy, que debemos erradicar totalmente de la filosofía de los emprendedores. No nos equivocamos, aprendemos. Construimos a través del aprendizaje basado también en errores. Perfecto, muy muy bien. ¿Qué crees tú que en estos
1: momentos al Ecuador le hace falta para el emprendimiento? Para que, digamos, aquellos emprendedores que, por, por cierto, son muy buenos... Son muy buenos son los proyectos que ya hemos exportado incluso. Sin embargo, ¿qué crees que aún falta para que esas fórmulas, por así decirlo, de estos emprendedores puedan replicar a todos esos pequeños emprendimientos que van surgiendo poco a poco? ¿Qué crees que les hace falta al Ecuador para mejorar eso?
2: Verás, Nilton. Yo, por ejemplo, ahí quiero eh, corregir algo que tú decías. Nos falta cambiar ese chip que decimos de creernos pequeños. Ya. O sea, cuando nosotros cambiemos como ecuatorianos ese chip de que nos creamos más ciudadanos del mundo, tendremos la posibilidad de irnos... A mí me ha pasado, fíjate, que he estado en, en México, en Costa Rica, y he visto a, a, a gente de la Politécnica Nacional dando cátedra de desarrollo de software en países más desarrollados, comilla que el nuestro. Es, en el fondo, tratar de creernos de esta película, de que no somos un país pequeñito, de que nosotros podríamos triunfar en cualquier país del mundo, de que podríamos hablando inglés, de que podríamos perdiéndole el miedo a las a situaciones diversas o, o a estos obstáculos que encontramos en la vida por creernos que somos un país pequeño, de emprendimientos pequeñitos de pobrecito, del pobrecito del no sea malito no, somos un país con gente tan capaz como, como aquella que puede sentarse y ingresar a una universidad grande como Harvard y debatir eh, temas increíbles, hay ecuatorianos fantásticos han desarrollado emprendimientos increíbles en varias partes del mundo. ¿Y sabes cuál ha sido el único requisito? Es no creerse chiquitos, es no creerse pequeños, es creerse tan gigantes como sus ideas son. La gente que nos ha antecedido, como los Novoa, como un Ernesto Kruger, como gente fantástica que existe en el Ecuador. Tengo un amigo fantástico que se llama Fernando Moncayo, que fue mi compañero de, de aula en la Universidad Católica, gente que está, pues, abriendo ecuatorianamente negocios en Europa, en México, en Estados Unidos, y simplemente cambió de Chile. No somos un pequeño emprendimiento, no somos un chiquito. Pensemos en grande, porque esa va a ser la forma en la que podemos tener la capacidad de creer que nuestro emprendimiento puede conquistar el mundo.
1: Excelente, Juan Carlos. Vamos con otro, dice, ¿Cómo pueden los padres dejar que sus hijos tomen sus decisiones, sobre todo en en cuanto a la profesión que desean aplicar
2: Verás, la, la, una de las cosas que está absolutamente deteriorada o fuera de moda es este hecho de que los papás tengamos la posibilidad de acompañar a nuestros hijos y a veces creemos que acompañar a nuestros hijos significa llevarles a la universidad de la mano y nosotros como decimos en Quito, darles haciendo las cosas yo creo que estamos viviendo en una etapa en la cual nosotros debemos ser compañeros coequiperos de nuestros hijos creyendo en sus proyectos ayudándoles a imaginar y a creer en grande cómo ayudarles a identificar mordiéndonos la lengua porque a mí me encantaría que mi hija mi hijo, sea esto Yo tengo que entender que a medida a lo mejor termina siendo una rockstar de, del ballet o una super, eh, super crack de los videojuegos y a lo mejor ese es un mundo que no cabía en, 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 en mi generación entonces yo tengo que tener esa mente abierta y siempre ser buenos compañeros comuniquémonos mucho muchas veces nosotros hacemos que eh, nos vamos a la hamburguesa, que nos vamos a la hot dog, que hacemos el asado en la casa con nuestros amigos, nuestros parientes nuestros mejores amigos, yo les invito siempre a los papás con los que hago estos ejercicios en el escenario, digo, ¿saben qué? este fin de semana haga un asado con su hijo y hablen de lo que quiere hacer en su vida, y muérdanse la lengua no, no digan lo que ustedes sueñan que su hijo sea, Escúchenme. A lo mejor su hijo es un crack, es un crack de algo que ustedes solamente a través de comunicarse bien con sus hijos pueden llegar a descubrirlo. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a tomar buenas decisiones? Escuchándolos, escuchándolos y apoyándolos con eso que solamente los papás tenemos Por favor los hijos, que es un amor verdadero, una capacidad para amarlos de todas las formas que tenemos y no a la medida, lo que quisiéramos que sean para extender, el éxito que nosotros creemos que es el que debería ser la verdad absoluta.
1: Y ya para ir cerrando, mi querido Juan Carlos, cuéntame, eh, si tú volvieras, es un caso hipotético, ¿no? si tú volvieras a la edad de 24 años, ¿sí? Y empiezas desde cero, pero tienes el mismo conocimiento que en este momento ya lo tienes, el mismo conocimiento, la misma experiencia,
2: ¿tú qué harías? Primero, ¿sabes qué?, me dedicaría a viajar por todo el mundo, pero absolutamente mochila en mano y a conocer un montón de culturas y un montón de cosas. Aprendería más de un idioma. Yo hablo inglés, pero aprendería alemán, italiano. Aprendería más de un idioma. Eh, sería quizás una persona que, que trataría de arriesgarme un poco más. Y fíjate que a veces la madurez, comillas, nos da esa lección de vida. ¿Qué hubiera sido si yo me hubiera arriesgado más? a lo mejor hubiera, hubiera aprendido más de lo que hoy, hoy sé y a lo mejor me hubiera equivocado más para ser consistente con este discurso que he dicho hoy en esta tarde contigo y con tu audiencia. Pero la verdad es que trataría de, de ser menos convencional y estructurado. Y eso a veces a nuestros hijos nos cuesta muchísimo trabajo dejarlo ser. Creemos de que, de que esto de tenerlos a nuestro lado tengan 30, 35 yo tengo amigos que a los 40 años viven con sus papás pero ¿saben qué? enseñamos a que los chicos vayan de acampada puedan cocinar puedan arreglar su cuarto por sí mismos, puedan valerse por sí mismos aprendan a ahorrar y aprendan a vivir en circunstancias de cambio que es esta competencia que va a ser más valorada entonces volviendo a tu pregunta y planteándolo en un en un tema absolutamente clave. Me daría más derecho a equivocarme y a vivir explorando el mundo de lo que quizás ya lo he hecho.
1: Y bueno, ya, ¿cómo crees que la, la sociedad va a reconocer a Juan Carlos, no sé, el 2100?
2: verás lo va a reconocer a través de que, de que va a decir, oye, este loco realmente creía de que haciendo las cosas que él amaba. Iba a poder eh, ser feliz Y ese legado me recuerdo de Juan Carlos Él me dijo una vez Juan Carlos Peñafil me dijo una vez De que si yo le seguía a mi corazón podía encontrar el amor de la vida ¿Cómo? Puedes seguir en tu corazón, puedes encontrar el amor de la vida No estamos hablando solo el amor romántico que Es importante No estamos hablando de que cuando uno le sigue a su corazón Encuentra el amor Más importante de la vida que Es el amor propio Yo diría que Juan Carlos Pudo haber sido recordado porque me recordó que la cosa más importante, o la tarea más importante de la vida, que no coincide con egoísmo, es el reconocer que el amor propio es el primer punto de partida para encontrar la verdadera pasión de la vida. Y bueno. Juan Carlos eh, Peñafiel,
1: el día de hoy en tu podcast Acciónate, Juan Carlos, muchísimas gracias. Te deseo muchísimos éxitos en todos tus proyectos. Cuéntame cómo las personas te pueden encontrar, cómo es tu programa, en qué dial de, de la radio te podrían encontrar.
2: Bueno, sabes que gracias también por esta pregunta, Milton. Gente como tú, como yo, que estamos un poco haciendo cosas locas por este país, por la Cámara Junior que, que poco creyó en ti que creen muchos proyectos son gente que estamos apostándole a que este país pueda crecer así increíble entonces yo tengo una página web que es juancarlospeñafiel.com y todos los lunes a las 3 de la tarde tengo un programa que yo lo creé por el amor inmenso que tengo a mi hija que se llama Meli, que se llama El Escritorio de Einstein porque Einstein cuando murió los reporteros del Times fueron a fotografiar su escritorio y se dieron cuenta que ahí había un genio y que un genio era una persona como desordenada, no era el genio convencional que uno imaginaba. Y ahí, en ese desorden, existía un genio. Y eso me dio a entender de que detrás de todas las historias de los seres humanos, detrás de Milton, de Juan Carlos, de María, de Lucía, de Pepe, que nos están viendo, hay un genio. Todos somos geniales. Y el único desafío que tenemos en la vida es tratar de encontrar esa genialidad que nosotros tenemos. El rato que estuvimos de esa genialidad... Debemos seguir la esa pasión ya nuestro corazón. Entonces, el escritorio de, Nextia, de lunes los lunes a las 3 de la tarde que la hago junto con Michelle Oquendo, y pues a través del, de la página, de mi, de mi página, que es juancarlospiñaflo.com será un mecanismo fácil, también estoy muy activo en redes sociales, en Facebook, estoy muy activo en Instagram, en LinkedIn, y a través de las diversas formas de las cuales me encuentro en muchas ocasiones con universitarios y con gente de los colegios a los cuales asisto en estos temas, de orientación profesional, querido Milton. Excelente, Juan Carlos, muchísimas
1: gracias, espero que tengamos la oportunidad nuevamente de hablar en, algún, en futuros proyectos, ¿no? Y pues, como te decía, te deseo el, los profundos éxitos, los mejores deseos a ti y a toda tu familia.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Milton, y si me permites, en 10 segundos de enviar un beso grande a mi hija Meli, que siempre, que es una razón fantástica que la vida me dio, pues decirle que, que todo esto que lo hago, es como orgullo inmenso, porque sueño también con que ella tenga la capacidad de ser libre y de hacer su sueño realidad, como los sueños de todas las personas y de todos los seres humanos con los cuales tengo la posibilidad de encontrarme. Te mando un abrazo, Milton y gracias por eh, haberme invitado a este espacio tan genial.
1: Maravilloso todo tu comentario igual. Mis queridos amigos, hemos llegado a nuestro fin, al final de este podcast, del capítulo ya 18, te este, esperamos en la siguiente entrega donde de igual manera como ha sido costumbre tendremos la presencia de algún experto, de alguien que sea sobresaliente en la materia donde se esté desarrollando te mando un fuerte abrazo y se despide de ti Milton Jaco